0: Listen to them,
1: children of the night, what music they make. No, I, Panda! Now you come to me and you say, I'm Corleone and give me justice. Canalla, what do you you talking to me? you talking to me? No,
0: I am your father. Oh. Laboratory. This
1: is me como ruge la leonera general Las potencias se saludan de película un podcast de marcelo scotti y raúl Pinto. Una charla sobre cine. Hola Marcelo. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos? Muy bien, acá entusiasmado por la propuesta de hoy que implica dar a conocer para el gran público, podríamos decir, <risa> a un cineasta relativamente desconocido. Sí, sí. Y, con, ...y con escasas películas en su haber...
0: Sí, cuatro películas tiene, cuatro largometrajes... ...y yo recuerdo haber visto su segunda película en cine... ...en una sala de cine en Buenos Aires... ...sala comercial, no, no un ciclo ni nada por el estilo... Eh, ...no tengo ni idea por qué fui... la pero... segunda película es El tiempo eh, que resta? No, Intervención Divina... Ah, Intervención Divina... Intervención Divina, Cierto. que se estrenó en cine... ...debe ser una de las dos películas de él que se estrenó en cine... Bah, no sé el tiempo que resta. El tiempo sí. que
1: resta yo la vi en mi casa después de claro. descargarla. Sí, sí, sí. Y Crónica de una desaparición seguramente no. No, no eso no, 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 eso seguro que no, seguro que no. Pero
0: Intervención de Mina la vi en el cine, no sé por qué, y ahí quedé medio deslumbrado con ese cine extraño de, de este personaje. ¿no?
1: Este personaje que se llama, vamos a decirlo de una vez, para revelar la incógnita de nuestros oyentes que ya deben estar mordiéndose las uñas. Elías Suleimán, o Elías Suleimán. Elías Suleimán, sí. Cineasta eh, palestino, palestino. Claro, nacido en Nazaret. Y uh -huh. bueno, en esa condición curiosa de ser palestino que, que, que nos depara la contemporaneidad, ¿no? Y bueno, también su obra es una reflexión en relación con esto, ¿no? ¿Qué sí. significa ser palestino <coughs> en este mundo?
0: Sí, y aparte, a ver. Eh... ¿Qué significa? Yo diría ¿Sí? ¿Qué significa ser Elías Suleimán en este mundo? ¿no? Porque eh, sobre el ser palestino uno tiene muchas imágenes eh, constituidas, ¿no? pero Elías Suleimán se escapa de esas imágenes, se escapa por lo que es y se escapa conscientemente en su obra. ¿no? Digo, se escapa por lo que es porque es palestino, pero eh, no es musulmán. Claro. Eh, uno tiende a pensar... Eh, a los palestinos como musulmanes en conflicto con los israelíes judíos. ¿no? Pero
1: él es cristiano. Es cristiano, sí. Y, y hay una descolocación de la que hace cine. Digamos, ¿no? él es, claro, eh, es un cine de... El cine es un sujeto descolocado, podríamos decir. Correcto. Que adquiere es, una forma poco habitual. Totalmente. Y que invita a la desnaturalización de, del propio lugar, de la propia mirada. Eh, donde lo palestino, digamos, adquiere siempre el lugar de una pregunta eh, muy presente.
0: ¿no? Uh -huh. Es siempre central. <coughs> Todas sus, películas, sus cuatro largometrajes tienen tiene un, una participación con un corto en una película coral que se llamaba Siete Días en La Habana, que bueno, va por otro lado, sigue siendo su personaje, se puede, lo que hay que decir también es que Elías suleiman es el director de cuatro películas y es el protagonista de cuatro películas. Sí. Él actúa en sus
1: cuatro películas haciendo de él. Sí, es el mismo personaje, podríamos <coughs> decir, ¿no? Sí. Eh, y, y esa perseverancia también fluye entre película y película, porque cuando, cuando uno tuvo la posibilidad de ver el conjunto de su obra, lo sigue viendo a él. Uh -huh. En esa posición, que es a la vez la de, la de un cineasta que construye el mundo, lo pone en imágenes y también lo observa. Uh -huh. ¿no? Porque la posición de él es siempre un poco la posición de un observador.
0: Sí. Si algo destaca en la puesta en escena del cine de Suleiman, es su mirada. Eh, porque su personaje mira, observa y al observar el mundo que lo rodea nos obliga a nosotros a mirarlo desde su posición desnaturalizada. Y lo que logra es que veamos otra cosa de lo que está, o de lo que eh, la mirada naturalizada sobre Palestina, sobre el conflicto árabe-israelí, genera.
1: Esto se trasunta muy claramente en esta última película de la que todavía no dijimos el título, uh -huh. que se estrenó en Argentina en los cines, y que se llama De repente el paraíso.
0: Una película del año 2019.
1: Una película del 2019, tiempo... ...poquito antes de la pandemia... Ajá, ...se sí. estrenó acá a principios del 2020... ...y... ...es una película en la que... ...se puede ver París como nunca se la ha visto... Uh -huh. ...por ejemplo... ...¿no? Eh, dedica una... ...parte de la película... Eh, ...la película empieza en Nazaret... ...después él se desplaza... ...por París, por Nueva York... ...y el apartado París... ...nos, nos deja ver una ciudad casi completamente vacía, uh -huh. y una serie de situaciones y comportamientos, eh, tanto de los sujetos como de las instituciones, que se apartan completamente de cualquier eh, mirada establecida, convencional, idealizada o romántica, de esa ciudad que es con un poco todas las ciudades. ¿no? Uh -huh. Suleiman pasa por ahí, nos invita a, a, a verla de nuevo, o a verla por primera vez, tal vez.
0: Sí, sí y, y a desvestirla de todos los sentidos, ¿no? porque Soleimán está un, un par de días en París, la acción sucede en un par de días en París, el día central es el 14 de julio, o sea, el aniversario de la Revolución eh, Francesa, lo que vemos son los desfiles conmemorativos de la Revolución Francesa, eh, en, en la postal en la tarjeta que todos tenemos grabada sobre la revolución francesa aparece en el epígrafe libertad, igualdad y fraternidad pero lo que eh, Suleiman nos muestra sobre el París del de 2019 en la celebración del 14 de julio es un espacio social donde no hay libertad donde no hay igualdad, donde no hay fraternidad ¿eh? Eh, en, no en el discurso de nadie porque el personaje de Suleiman no habla eh, sino en lo que
1: encuentra en París, ¿no? En lo que muestra, lo que muestra, lo que compone, porque, bueno, esto de que, digamos que sus películas son comedias. Sí. Eh, tal vez Crónica de una desaparición es la que más se aparta del formato, pero las otras tres son claramente eh, comedias que están en el, en el borde de lo absurdo, digamos, uh -huh. ¿no? Pero es una construcción cinematográfica del absurdo. Eh, el absurdo no proviene de, de la oposición entre, entre dos situaciones como, como suele pasar en el, en el bueno, como pasaba en el cine mudo, por ejemplo no hay algo del cine mudo, en su hay mar, algo en cine mudo sobre todo porque nadie habla sí. o, o prácticamente no se habla en sus películas sí. eh, sino de, de la persistencia de la mirada, no hay algo de eh, eh, el, el uso del plano frontal de la cámara mm. fija eh, yo voy a dejar el ojo abierto acá a ver qué pasa y, y lo que pasa que termina entrando en el plano y termina formando parte de la narración eh, rompe las expectativas iniciales y va siempre un poco más allá de, de las expectativas del espectador digamos ¿no? eh, hay una secuencia impecable en París donde él posa la, la la cámara sobre un homeless, tipo que está tirado en la calle cubierto por cartones, un un, un, por Diosero, un vagabundo de las calles de París, y de pronto aparece una ambulancia que lo asiste como si fuera el pasajero de un avión. Le pregunta si quiere pollo o pasta, eh, si quiere una frazada, eh, se toma nota de eso de manera burocrática, eh, se lo deja registrado y se van y las instituciones del estado han cumplido con su función y lo han atendido prácticamente como un cliente eh, un cliente que no paga en este caso digamos, ¿no? pero esa despersonalización y, y esa eh, ese funcionamiento de un mundo sistematizado eh, nos, nos pone ante la imagen de una eh, humanidad extraña, digamos, ¿no? De una, de una presencia extraña de lo humano. Uh -huh.
0: sí. eh, un, un par de, de secuencias también de París, eh, Suleimán trabaja la idea del control, ¿no? O sea, le, le, lo opuesto a la idea de libertad de, de la consigna revolucionaria. Eh, la policía, andando en unas extrañas patinetas, persigue a un joven que tira algo que aparentemente ha robado, por eso lo persiguen, abajo de un auto. Eh, seis policías siguen paso a paso a una señora cargada de bolsos que camina en el subte, una señora anciana, eh, probablemente también homeless. Eh, después corren la auto de donde ha tirado el joven eso que robó y en un ramo de flores. Eh, muy presente... Bueno, en esta que vos decías, también hay un control del Estado, ¿no? pero lo que, sobre lo que posa su ojo es sobre una eh, tergiversación de la idea de fraternidad. Pero en las otras, lo que deconstruye es el control. Eh, entonces, lo, lo que va viendo es, en cada lugar, cómo se ha desnaturalizado eh, esa idea y cómo lo que se encuentra, de alguna manera, es una presencia... Eh, omnímoda de un Estado eh, y una situación de una violencia contenida,
1: digamos. Sí, un Estado de la civilización, podríamos decir, ¿no? Uh -huh. eh, porque también lo que entra en, en, dentro de su ojo eh, cuestionador es la idea del bienestar en Europa, digamos, ¿no? Porque eh, efectivamente hay un Estado que, digamos, asiste o contiene, pero lo hace de una manera eh, mecánica, sin sin sensibilidad, sin, sin ninguna clase de sensibilidad. Y esto después, uno puede pensar desde, desde el lugar de las instituciones políticas, pero también en, en la sociabilidad, porque toda la secuencia sobre el, alrededor de la fuente, sí, París, sí, sí. Eh, también remite a esto, ya no es él, ya no es no, el Estado. Claro, pero, no es el Estado. Sino la gente misma. La gente, la misma. gente también, sí sí sí, eh, sí, sí, sí. Y todo esto se desprende de la persistencia de la mirada. Uh -huh. Es un sujeto que... Observa. Correcto. Un orden del mundo que eh, se, se, ve, se, se, se repite con matices en cada una de las ciudades que visita.
0: Sí, lo mismo hace con Nueva York, que es el segundo destino una vez que se va de, eh, de Palestina, ¿no? En donde tiene una secuencia onírica maravillosa, va onírica, le, de, dice uno, pero en la, la, en la película está construida como... Eh, no como parte de la imaginación del personaje, sino como parte de lo que vive realmente en Nueva York, ¿no? que es eh, una eh, compra en un supermercado donde todo el mundo, desde las cajeras, los clientes, los niños que tenéis, van todos armados. ¿no?
1: Sí, incluso los niños en los carritos. E incluso los niños en
0: los carritos. Sí. Entonces, sí, sí. Armas de guerra, armas pesadas, todo, todo el mundo va, como alguien lleva su cartera, sus documentos, el dinero lleva su arma. ¿no? La tierra de la libertad... Eh, se ha
1: convertido en, eh, en ese campo de guerra. En la libertad de ir armado. Uh -huh. eh, sí, además la secuencia es un poco más rápida que el, que el, que el conjunto de la película y eh, tiene como una singularidad respecto del, de la narración, eh, como si fuera una secuencia de acción, digamos. Sí. Y también es notable por la ausencia de todo tipo de discurso. Uh -huh. ¿no? Es eh, de alguna manera un pestañeo del, del director. Eh, y, y, y me parece que es muy interesante ver esta película también después de la pandemia, porque muchos de esos rasgos que él entreveía eh, en, en las sociedades eh, que visita, en las ciudades, en los mundos que visita, se profundizaron durante la pandemia. Uh -huh. eh, y la película queda ahí como también como un, un testigo de un tiempo, digamos, ¿no? de un tiempo presente y de un tiempo por venir también, porque... Esa París desierta Esa Nueva York Completamente habitada de, de personajes armados Incluso haciendo las compras eh, No eran tan claramente Visibles en el 2019 Cuando él hace la película Pero ahora nos resultan prácticamente De la crónica diaria digamos, uh -huh. ¿no? Eh, o nos resultaron de la crónica diaria eh, Oportunamente cada una de ellas eh, Hay algo ahí De, de, de esa observación que que adquiere una, una curiosa lucidez porque está claro que se trata de algo que se compone no es, que, no es documental su cine de ninguna manera uh -huh. y está clarísimo, esto no es un cine documental ni que pretenda hacerlo en el sentido de captar imágenes de la, de, de, de la vida cotidiana o de la, o, de lo, o de la realidad cotidiana está claramente puesto en escena sin embargo la, esa puesta en escena tiene una clarividencia que eh, obliga a interrogarse sobre qué es un cine realista, digamos. ¿no? Eh, el realismo de, de Suleiman eh, traspasa su, su... Está al otro lado de su mirada, digamos. ¿no? Sí. Hay algo ahí que, que, que se desprende de su mirada. Hay un, un efecto de realidad que se desprende de su mirada. Sí, el efecto
0: de realidad no, no se construye desde una estética naturalista, digamos, sino desde el sentido de lo que está sucediendo. En Nueva York hay una escena eh, absolutamente onírica de alguien que aparece como un ángel eh, y que es perseguido por la policía ¿no? en el Central Park, sí. eh, que es eh, absolutamente ridícula, se podría decir la escena, pero que construye una reconstruye una situación social absolutamente realista. Completamente. ¿no? Eh, y es lo y además, que sucede en general.
1: Se, se, se tornó real durante la pandemia en ciudad, algunas ciudades europeas, por lo menos, donde eh, cuando la gente empezó a salir y a ocupar los espacios públicos, las plazas, eh, los estados empezaron a, a controlar a las multitudes por drones uh -huh. y a, a indicarles que se apartaran, que tomaran distancia, que conservaran la distancia social. Eh, eso perfectamente podía estar en una película de Suleymane. Sí. una máquina ordenándole a las personas que se, que se distancien entre sí uh -huh. eh, y a mí me pasa algo con sus películas en general que creo que experimenté por primera vez en, la, en, en, en una secuencia muy significativa de, del tiempo que resta en la que aparece un tanque de guerra en medio de las calles de Nazaret eh, que su humor me es un poco un humor retro en el sentido de que bueno, remite un poco al cine de Tatí uh -huh. eh, y a algo del cine mudo como decíamos, bueno, los personajes no hablan pero además eh, se mueven en el plano muchas veces, como los policías cuando persiguen al, al ángel en, en, de repente el paraíso, se mueven casi como criaturas del cine mudo uh -huh. ¿no? eh, como si estuvieran siendo parte de una comedia eh, a mí me hace acordar a Pantera Rosa uh -huh. hay algo ahí de ese personaje que es parte de la cultura, pero que también es un observador de la cultura y que de su mirada se desprende un sentido del absurdo que no, que no se podría componer de otra manera. Sí, sí, sí. Quizás su personaje
0: sea una combinación entre Buster Keaton y la Pantera Rosa, ¿no? Porque en, en su configuración eh, actoral remite a ese rostro que no expresa eh, emociones como el de Buster Keaton pero la mirada no es de Buster Keaton
1: no, la mirada... ahí
0: aparece la patria rosa eh, la que mirad... mira de otra manera la mirada es, es, la mirada... es mirada de
1: ojos saltones
0: sí, sí, sí sí, eh, sí, pero él es
1: inexpresivo
0: absolutamente inexpresivo y erático. Eh, hay que decir que entre estas cuatro, peli... cuatro largometrajes eh, habla solo en uno y dice tres o cuatro palabras en el último, en de repente El Paraíso, cuando llega a Nueva York, toma un taxi y el taxista le pregunta ¿de dónde es? Y él dice, palestino, soy de Nazaret. Eso es lo único que el personaje dice en cuatro largometrajes como eh, marcando la significación para su cine justamente de esa afirmación. ¿no? Porque todo su cine habla de él, habla de su vida, habla de Nazaret, transcurre en Nazaret, en las cuatro películas transcurren en su casa familiar en el departamento de sus padres, y lo que cuentan es la historia de esa familia y la historia de esa ciudad.
1: Sí, desde la ocupación israelí en el 48. Claro. ¿no? Eh, esto está en el tiempo que resta, que para mí es su película más completa, si se quiere. Eh, donde él además está llegando a Nazaret. Mm. Eh, y siempre en las películas anteriores eh, el espacio narrativo es, es el de la ciudad. Acá, bueno, en realidad, acá sale,
0: siempre está llegando. Porque en, en, en la única película que él está en Nazaret, es en la primera crónica de una desaparición, que lo que cuenta es su barrio, su familia, su padre, su madre y su exilio, el inicio de su exilio. ¿Por qué se tiene que ir? Sí. Y en intervención divina vuelve porque el padre tiene un infarto, en el tiempo que resta vuelve porque su madre está, se está, enferma. está enferma y en, de repente el paraíso vuelve porque su madre murió, murió y lo que y tiene que hacer es desarmar la casa familiar porque ya no hay nadie ahí.
1: Desarma la casa y se va
0: y se va, claro, sí. y es la primera vez que sale al mundo a París y a Nueva York
1: y la película tiene como, digamos una trama que la organiza que es que le está buscando financiamiento para filmarla
0: claro, exactamente y lo
1: curioso es el motivo por el cual eh, las dos instituciones que visitan no le dan financiamiento la primera porque la película no les resulta suficientemente palestina, en el sentido de que no presenta la causa palestina
0: hay que decir que esa escena está filmada con quien produce
1: las películas de, de
0: Suleimán de y el que interactúa y el que le dice que no es suficientemente palestina
1: es su productor. Sí, sí. <risa> eh, sí, sí, lo cual agrega una nota humorística a todo el asunto, ¿no? Y en la segunda hay un cameo de Gael García Bernal, con quien se encuentra eh, en, el, en el lobby de, la, de las oficinas de producción a, a que va a visitar. Eh, donde García Bernal le cuenta una situación parecida que le está pasando a él, que quiere hacer una película sobre la conquista de América, pero los productores quieren que sea eh, hablada en inglés. Hablada en inglés,
0: exactamente. Eh, son buenísimas las dos situaciones, porque lo que, lo que traen es la preocupación de cada eh, sociedad por su espacio colonial, se podría decir, claro. ¿no? A los franceses les preocupa Palestina y están dispuestos a hacer algo, y a los norteamericanos les preocupa Centroamérica. Sí, sí,
1: totalmente. ¿no? El resto del mundo pero de todas maneras no se resignan a que las películas tengan ninguna libertad. ¡No! O sea, es, eh, es el estereotipo que claro, nosotros
0: conocemos lo que queremos que lo, se filme. Claro,
1: lo que queremos es reproducir lo que, lo que nosotros queremos que se diga de esto.
0: Claro, ¿no? y lo de Suleiman, a ver, a nadie se le ocurriría en es un juicio hacer una comedia sobre el conflicto palestino-israelí. ¿no? No, no es el género en el que entra la trama, y él lo que hace es eso. Pero aparte lo que hace también es eh, no victimizar... Eh, a, a los palestinos ¿no? No, no. porque en, eh, vos decías en el tiempo que resta es la única película donde eh, construye un relato histórico y comienza con la ocupación israelí de, de Nazaret y, y uno podría decir eh, él ubica ahí el inicio de la violencia en esa sociedad pero en el resto de sus películas lo que muestra es la internalización de la violencia en la sociedad palestina ¿no? eh, en la intervención divina y toda una primera parte eh, en donde lo que hay son acciones cotidianas eh, de los vecinos de, lo de un vecino. barrio. Sí, ¿no? sí, y lo que vemos es un tipo que le tira la basura al vecino, otro que le estaciona el auto en la puerta, ¿no? y, y cómo se resuelven de manera violenta esas situaciones sin ninguna presencia eh, israelí, ni del de, de, eh, de, de de ejército, ni, de ni nada. No, ¿no? Claro. Pero que está presente, que late en todas sus películas. Y dentro de ese correrse, lo interesante también es que la opción del personaje Elías Suleimán nunca es la violencia.
1: Nunca es la violencia y siempre es volver a casa.
0: Siempre es volver a casa, sí. Eh, sí.
1: Porque, bueno, lo que tal vez agrega de repente el paraíso es que eh, el, el mundo se parece mucho más a Palestina. Correcto. De lo que se podría suponer. Uh -huh. Sí. Eh, y todo esto sin una sola palabra de parte del protagonista
0: uh -huh. Uh -huh. Y... no hay nada explicado pero está todo dicho por las imágenes ¿no? porque ese, ese supuesto estereotipo, ese estereotipo que recarga la violencia sobre la sociedad eh, palestino o, o sobre la situación palestino-israelí cuando él sale encuentra en las principales ciudades del mundo civilizado una violencia igual o peor
1: Sí, sí, un Estado del mundo, un, estado, decir, ¿no? sí. un estado del mundo que, que trasciende la cuestión de si, si Palestina debe o no tener Estado. Sí, claro. Eh, la pregunta sobre eh, la relación entre israelíes y palestinos en todo caso es un punto de partida y no uh -huh. y no un punto de llegada en su cine. Eh, de alguna manera podríamos decir incluso que la, la pregunta que anida en el cine de Suleimán es eh, hasta qué punto es necesario un Estado, digamos? Uh -huh. no, no un Estado palestino, sino un Estado, ¿por qué los Estados son necesarios y qué hacen los Estados? Sí. Eh, y, y es una pregunta formulada de esa manera única, formulada con, un, con, con una forma de mirar. Sí, con una mirada y con el silencio.
0: ¿No? Es la ausencia de palabra lo que caracteriza la crítica social de, de Suleimán, ¿no? eh, construida exclusivamente con una desnaturalización de la mirada.
1: Una desnaturalización de la propia mirada que en un punto nos pone a los espectadores también en un lugar de cierta perplejidad, de cierta incomodidad y cuando llegamos también de cierta eh, percepción del absurdo.
0: Sí, claro. No, siempre todo condimentado con buenas dosis de humor. Sí, sí. ¿no? La, eh. Por ejemplo,
1: la secuencia en el aeropuerto, de repente el paraíso, cuando, sí. cuando están a punto de, de revisarlo para ver si lleva armas, sí. eh, está deliciosamente filmada mm. y es también una especie de, de acto de justicia para todos aquellos que alguna vez pasamos por un detector de metales en los aeropuertos. Claro,
0: claro. Es lo propio de no tener un pasaporte de la comunidad o de, o de los Estados Unidos, ¿no? Y en todas sus películas eso aparece, porque en el tiempo que resta vos hacías referencia a un tanque, ¿no? Y la escena es deliciosa porque es alguien que sale a sacar la basura mientras va hablando por su celular. Y hay un inmenso tanque que apunta la boca de su cañón a esa persona y mientras la persona camina, el, 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 el cañón se va moviendo, siguiéndola como... Como, eh, si, como
1: si fuera un objetivo militar.
0: Como si fuera un objetivo militar. Y el tipo está hablando por celular, organizando una fiesta y sacando la basura.
1: Hay una desproporción.
0: La, la mirada lo que es, lo que eh, remarca es la desproporción en la situación.
1: ¿no? Y esa desproporción también está acentuada porque él compone de manera coreográfica. ¿no? Uh -huh. Hay escenas, eh, esa escena particularmente es una coreografía. Sí el movimiento del tanque, la desimplicación del sujeto indiferente a que lo estén apuntando con semejante cañón. Claro, sí. eh, y ahí también radica parte de, de esa comicidad inclasificable que se desprende de, de su cine. Uh
0: -huh. Sí, que también está en la intervención divina. Eh, hay, hay, una, hay, un, hay, hay una mujer, un fedejín, que se transforma en un, en un superhéroe que vuela en el medio de, de una representación absolutamente realista, ¿no? eh, o el, el máximo gesto de violencia del personaje que es inflar un globo con la cara de Yasser Arafat y hacerlo, y hacerlo eh, volar transitando un retén del ejército israelí, ¿no? que encuentra en ese globo una amenaza.
1: Sí, con eso consigue distraer a los guardias. ¿no? Con eso consigue distraer a los guardias. Sí, 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 sí.
0: Con esa estupidez. Sí, sí, sí. sí. Eh, sin, sin tener casi ningún punto de contacto, ni en lo formal ni en lo discursivo, eh, por esta desnaturalización de la mirada sobre el conflicto árabe-israelí, eh, a mí me resuena otro nombre que es el de lavad Lapid, el director israelí, ¿no? que desde una posición totalmente, digamos, distinta, opuesta, ¿eh? es sí. un ciudadano israelí, eh, también cuestiona eh, la lógica del funcionamiento de esa sociedad. Sí, ¿no? la,
1: lógica, la lógica del funcionamiento y la lógica del enfrentamiento. La lógica veces, del ¿no? enfrentamiento, sí. La pide, bueno, pero es joven, debe tener treinta y pico, tal vez cuarenta. Sí, cuarenta y pico. Por ahí. Es de otra generación, es israelí, su cine... Es no hace humor, no hace no comedia, humor, no
0: tiene ver, nada ver, que ver.
1: Pero claramente comparte esa eh, intención de correrse. De, de las concepciones binarias y, y mecanicistas sobre qué significa ser israelí, qué significa ser palestino y qué significa ese, ese enfrentamiento eh, ya eh, consuetudinario. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, de repente el paraíso es la película que, que nos convoca, pero también el tiempo que resta, Intervención Divina y Crónica de una Desaparición, que es toda la filmografía de Elías Suleyman.
1: Que filma cada 10 cada años prácticamente.
0: Y mirá, Crónica de una Desaparición es del 96, Intervención Divina el 2002, El tiempo que resta del 2009 y de repente El paraíso del 2019. 2019. Sí. Lo que es una incógnita es cuál será su próxima película, porque el universo donde se desarrollaba todo su cine, que es la familia eh, y su referencia a Nazaret, ya no está. Entonces, no sabemos con qué nos sorprenderá en su próxima película Elías Suleiman. Bueno,
1: por lo pronto está en su casa. Sí. Eh, signifique lo que signifique esto para para la continuidad de su cine.
0: Bueno, ¿y dónde lo vemos?
1: Eh, de repente el paraíso se puede ver en cinefilia malversa. Bien.
0: O sea, casi que no hay que, no hay que hacer esa pregunta. Todo está en cinefilia malversa. Casi todo. O por sí. lo menos todo lo que vemos nosotros. Sí, sí. <risa> Que hay que aclarar, no tenemos nada que ver con Cinefilia Malversa, salvo que somos consumidores de, de lo que suben.
1: Pero bueno, si la gente de Cinefilia Malversa eh, quiere hacer una oh, podcast por favor, a nuestro podcast, siempre
0: no, será bienvenido. Por supuesto. Bueno, nos vemos en la próxima. Un gusto. De
1: Película Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finker. Una
0: charla sobre sí.